하나님께서 주신 말씀 창세기 19장 18절로 23절 말씀입니다 하나님의 말씀입니다 귀 기울여 들으십시오 롯이 그들에게 이르되 내 주여 그리 마옵소서 주의 종이 주께 은혜를 입었고 주께서 큰 인자를 내게 베푸사 내 생명을 구원하시오나 내가 도망하여 산에까지 갈수 없나이다 두렵건데 재앙을 만나 죽을까 하나이다 보소서 저 성읍은 도망하기에 가깝고 작기도 하오니 나를 그곳으로 도망하게 하소서 이는 작은 성읍이 아니니까 내 생명이 보존되리이다 그가 그에게 이르되 내가 이 일에도 네 소원을 들었은 즉 네가 말하는 그 성읍을 멸하지 아니하리니 그리로 속히 도망하라 내가 거기 이르기까지는 내가 아무 일도 행할 수 없노라 하였더라 그러므로 그 성읍 이름을 소알이라 불렀더라 롯이 소알에 들어갈 때 해가 돋았더라 오늘 본문 말씀으로 두 가지를 보건강설하겠습니다 첫째는 은혜 입은 롯의 여전한 모습 둘째는 은혜 베푸시는 하나님의 여전하신 모습 첫째로 우리 18절부터 다시 한번 20절까지 보겠습니다 은혜 입은 롯의 한결같은 모습이죠 롯이 그들에게 이르되 내 주여 그리 마옵소서 주의 종이 주께 은혜를 입었고 주께서 큰 인자를 내게 베푸사 내 생명을 구원하시오나 내가 도망하여 산에까지 갈수 없나이다 두렵건데 재앙을 만나 죽을까 하나이다 우리 그 개혁개정 번역에는 여기 산에까지라고 이렇게 돼 있잖아요 그런데 이게 투더 마운틴이에요 산으로는 입니다 산에까지가 아니라 내가 산으로는 이 말은 어, 내가 절대로 산으로는 도망갈 수 없습니다 라는 노세의 말입니다 그러니까 그 도망하겠다 도망하는 것에 대한 거부 부정이 아니라 산으로 가는 것에 대한 노세 부정이에요 산까지는 아니라 산으로는 왜, 왜 그렇죠? 어, 들에 머물지 말고 산으로 도망가라 아, 들은 뭘 뜻해요? 그 소돔의 목축지 소돔의 풍요예요 그, 어, 그걸 그 버리고 산으로 가면 산은 대책이 없거든요 어, 먹을 게 없잖아요 어, 그러니까 롯이 음, 지금 살아남을 받았죠 그 심판 중에서 살리움을 받았는데 그 다음에 하는 말이 그거죠 그 이해타산을 따지는 거죠 살려놨으니까 그 다음도 먹고 살수 있는 그, 그 길을 좀 나는 그, 그 길을 가는 거지 산에 가면 아무것도 없잖아요 살아난 거 좋아요 그러나 산은 먹고 살게 없는데요 내가 산으로는 못 가겠습니다 라고 지금 롯이 하는 말이에요 예, 심판 중에서 건짐을 받고 죽음에서 살아난 예, 롯 분명히 이게 부활이거든요 이 부활의 은혜를 입은 부활신앙을 갖고 어떻게 살아야 되는가에 대한 성도인 
롯의 태도는 살려주신 거 고마워요. 그런데 산으로는 제가 가기 싫어요. 지금 그거죠. 산으로는 못 가겠습니다. 자, 20절 마저 볼까요? 보소서 저 성읍은 도망하기에 가깝고 찾기도 하오니 나를 그곳으로 도망하게 하소서 이는 작은 성읍이 아니니까 내 생명이 보존되리이다 자, 아, 롯의 속셈을 좀 보세요 음, 저기, 저기 그 산으로는 아니, 아니죠 어, 그러나 저기 보세요 저기 작은 성읍이 있죠 저거 초라한 거죠 여기 작다라는 말이 소알이란 뜻인데요 초아르라는 뜻인데 작다 볼것 볼 없다 비천하다 경멸스럽다 뭐 하잘 것 없다 뭐 이런 뜻입니다 그러니까 어, 그 이런 거죠 로셈 심중 마음에는 내가 큰거 지금 말하는 거 아니에요 저기 보잘 것 없잖아요 저 작잖아요 소돔에 비하면 저거는 아무것도 그그 그 내가 소돔에서 다 놓고 나왔어요 그런데 저 정도는 하나님 이게 그 이게 서로가 말이 돼야 되는 거 아니에요? 내가 소돔에서 다 버리고 지금 아무것도 없이 나왔는데 어 이제 이 정도는 하나님도 눈 감아 주셔야 되는 게 이게 서로 싸바싸바가 되는 거 아닙니까? 좀 그런 얘기죠. 그 내가 지금 큰 욕심 버리는 부리는 거 아닙니다. 작은 거예요. 작은 거. 이 정도쯤은 저에게 해주실 수 있는 거 아니신가요? 라고 하는 말이죠 이 정도는 해주셔야죠 하나님 고맙습니다 저 죽을 멸망할 이 장망성 이 세상에서 건져주신 거 땡큐 감사합니다 산으로는 대책이 없고요 이해타산이 안 맞고 제가 좀 가까운 이 작은 성읍 소돔에 비해서는 보잘것없는 이 초라한 이성읍으로 제가 갔으면 합니다 지금 그 얘기죠 그 얘기입니다 살리움을 받은 롯 부활의 은혜를 입은 롯이 롯과 같은 오늘 현대교인들 우리들의 신앙의 문제 뭐와 똑같을까요 뭘까요 롯이 한 말을 통해서 가만히 들여다보면 우리가 이런 생각을 갖고 있는 거예요 오 자비 하나님 늘내 역함 약함을 아시는 하나님 이런 나를 사랑하셔서 나를 건져주신 고마우신 하나님 그러나 이런 나의 약함과 부족함을 늘 아시는 하나님께서 이 정도의 타협 이 정도의 죄는 넉넉히 좀 봐주시고 눈 감아 주실 수 있는 하나님 왜? 사랑이 많으시니까 우리가 죽음에서 건지고 부활의 생명을 얻었다고 하면서 하나님 앞에서 요구하는 말이 이겁니다 살아났어요 엄청난 심판 중에서 건짐을 받아 살아났어요 그런데 우리 안에는 큰 욕심 부리는 거 아닙니다 제가 지금 하나님께 뭐큰거 말해요 작은 거잖아요. 이거 정도는 해주셔야 되는 거 아니에요. 왜? 하나님은 자비롭고 사랑이 많고 넉넉하시니까 나의 이 부족한 요 정도는 하나님 봐주실 수 있잖아요. 이것도 안 해주셔요? 지금 그 얘기입니다. 이게 맞나요? 성도는 
이렇게 사는 겁니다 죽음에서 살아난 성도 그래서 얻게 된 생명 이 부활을 가진 성도는 이렇게 사는 거예요 우리 찬송과 가사처럼 웬 말인가 날 위하여 주도라 가셨네 이 벌레 같은 날 위해 큰애 받으셨나 나 십자가 대할 때 그게 뭐죠? 나 십자가 대할 때 그, 은혜 고맙고, 놀라워서, 내 얼굴 들지 못합니다. 그러죠. 그래서 늘 웁니다. 늘 울어도, 그럼 뭐라고 돼서 마지막절에. 늘 울어도, 눈물로써, 못 갚을 줄 알아. 몸 밖에 드릴 것 없어, 이몸 바칩니다. 여러분, 이게 웬 은행가, 웬 사랑인가, 웬 자비인가, 하나님의 웬 돌보심인가를 통해서 받은 생명 그 생명을 가진 자의 고백은 하나님 제가 드릴 게 없네요 눈, 그래서 눈물이 쏟아져 나오는데 그 눈물 쏟아짐 속에 나와지는 마땅함은 뭐예요 하나님 제가 하나님이 살려주신 이 생명 내가 이 생명은 하나님의 것으로 살겠습니다 이몸 바칩니다 이게 맞는 거예요 이게 부활신앙의 당연한 모습입니다 여러분이 우리가 부활을 맞이할 때마다 예수 부활하셨다 나도 부활했다 그러면서 우리 안에 우리가 얻은 이 생명의 방향점 어디로 가야 되는지에 대한 분명한 목적지를 잃고 얻은 이 생명은 내거 아니에요. 이미 내 생명 끝장난 거예요. 이미 내 생명 소돔에서 묻혔습니다. 지금 살고 있는 이 생명은 내가 소할 작은 성읍을 택하여도 되는 괜찮은 생명이 아니라 주님의 거예요. 내가 묻고 타협하고 이 정도는 하나님 앞에 따져서 괜찮은 그래서 거기에 하나님의 자비가 묻어서 나올 수 있는 그런 생명이 아니라 이 얻은 생명이 참 생명이고 부활의 생명이고 아버지가 살려낸 그 생명이 맞다면 우리 안에 먼저 찾아와서 나와야 할 답이 뭐냐면 고맙습니다 감사합니다 살려주셔서 너무나 하나님 앞에 고개를 못 들겠습니다 얼굴 감히 못 들겠습니다 내이 흐르는 눈물 이 눈물 주님 앞에 충성으로 드리고 싶습니다 이게 부활의 생명이고 이 생명으로 내놓는 것이 부활신앙으로 산다는 것입니다 그러나 오늘 롯의 모습을 보세요 우리가 보는 것처럼 어쩌면 내 모습과 똑같이 한심스럽고 참 여전히 머물고 있는 어쩌면 저렇게 한결같을까 그렇죠? 이런 우리를 볼때 롯을 볼때 우리는 소망을 둘 수가 없죠 그러나 이런 노세에 대하여 하나님이 어떠하신 분인가. 우리 하나님은 이 여전한 노세에 대하여 하나님은 더 여전하시게 하나님은 은혜를 베푸시는 모습을 만나게 됩니다. 롯이 백년이라면 하나님은 천년 만년이에요. 롯이 고집을 부리며 자기 욕심을 내어놓지 않으면 하나님의 고집은 영원입니다. 
하나님은 기필코 만들어내시고야 마시는 분이에요 우리가 오늘 하나님의 영원하신 고집스러우심 한결같으심을 우리 만나게 됩니다 본문 21절을 볼까요 그가 그에게 이르되 내가 이 일에도 네 소원을 들었은 즉 내가 말하는 그 성읍을 멸하지 아니하리니 어, 여기 내 소원을 들었다 할때 롯의 소원을 들었다라고 하는 것인데 여기 소원이라는 단어가 판임이에요 판임이라는 뜻은 얼굴입니다 그러니까 소원을 들었다는 말은 어, 하나님이 롯의 얼굴을 보았다는 겁니다 다시 말하면 롯의 존재 자체를 받으셨다는 거예요 롯의 존재가 어땠어요? 귀한 은혜를 입고도 자신의 욕심을 여전히 내려놓지 못하는 이기적이고 자기중심적인 신앙인이었죠 그리고 이 요구에 대하여 하나님은 그래 내가 너라는 존재를 받았다 내 소원을 들었은 즉 내가 너를 받았은 즉 너의 그런 어, 여전한 죄 가운데 살려고 하는 너의 모습 그리고 나오지 않으려고 하는 너의 그런 태도 너의 존재 자체를 내가 무시하고 포기한 게 아니라 내가 너를 받았다 내가 너라는 존재를 이해하는 게 아니라 수용하셨다 그냥 하나님이 받아들이시는 거예요 내가 네 소원을 들었은 적 내가 너, 너라는 존재 은혜 있고 생명을 얻었지만 나의 말씀에 하나님의 말씀에 순종하기를 거부하고 아니 원치 않는 놋 너를 받았다는 거예요 그 말씀입니다 그러면서 보세요 22절에 내 소원을 받아, 들었은 즉 네가 말하는 그 성읍 작은 성읍 그것을 멸하지 않겠다 하면서 22절 그리로 네가 말하는 그 작은 성읍 그리로 속히 도망하라 내가 거기 이르기까지는 내가 아무 일도 행할 수 없노라 하였더라 그러므로 그 성읍 이름을 무엇이라? 소아리라 불렀다 어, 내가 아무 일도 행할 수 없노라 라는 그 단어 앞에요 어, 가르라고 하는 왜냐하면 이라는 게 있습니다 원어에는 원문에는 왜냐하면 직역하면 그, 그 뜻이에요 왜냐하면 내가 일을 할수 없기 때문이다 그래요 일을 할수 없기 때문에 왜? 롯 너가 이 장읍, 작은 성읍인 소알에 들어가기 전까지는 하나님이 무슨 일을 할수 없다는 거예요? 심판할 수 없다는 거예요 그리로 속히 도망하라 들어가라 너가 거기에 이르기까지는 내가 심판을 아무 일도 행할 수 없다 그러시는 겁니다 하나님의 심판이 유보되고 하나님의 심판이 멈춰지고 하는 일에 있어서 지금 하나님이 롯이 원했던 롯의 소원 롯 존재 자체가 지금 작은 성읍이고 소알에 묶여 있어요 그런데 그 정말 괘씸하기 짝이 없는 롯에 대한 그 소원을 하나님이 받으시고 네가 그 소원대로 그곳에 들어가서 생명을 보존하기까지 내가 심판하지 않겠다 아무 일도 내가 할수 없다 지금 그렇게 말씀하시는 겁니다 속히 그리로 도망하라 어, 그 도망쳐서 피하는 성, 이 작은 성, 성읍 이름이 뭐예요? 소활성이죠 도망쳐서 피하는 성 이게 소활성 그게 
도피성이에요. 그 도피성에 이르기까지는 하나님이 아무 일도 할수 없다라고 말씀하십니다. 지금 그 소활성을 도피성으로 하나님이 쓰시는 것을 보게 되죠. 구속사적으로 롯에 대하여 하나님이 성경을 통해서 어떻게 롯을 다루시는지 그리고 롯을 다루는 데 있어서 롯을 어떻게 키필코 하나님이 자기 백성으로 살려내시고 책임지시는지 어떻게 롯이 정말 영광스러운 구원에 한치도 부족함이 없는 구원받은 참 백성인지에 대하여 구속사적으로 지금 소활성을 롯은 지금 그 소활성이에요 그런데 하나님은 그곳에 들어가라 속히 그리로 피하, 도피하여 도망쳐서 피하라 라고 하는 이 도피성으로 사용하십니다 소활성을 도피성으로 쓰시는 이 부분이 롯과 같은 우리의 구원에 대한 확증함이 확실함이 여기에 있어요 자, 에, 그 하나님의 여전하신 은혜죠 소활성을 도피성으로 쓰시는 하나님의 한결같으신 은혜 그 롯과 같은 그 이기적이고 자기중심적인 그 인생들에 대하여 하나님께서 어떻게 여전하시게 은혜를 베푸시고 이런 롯을 구원하는 데 부족함이 없는 자로 받으실 수 있었는가 그 근거가 있어야 되잖아요 그리로 속히 도망하라 피하라 어떻게 이 소활성이 도피성과 연결이 되는가 여기에 무슨 롯의 구원이 담겨있나 이게 중요해요 이 구속사적인 메시지가 오늘 우리가 이 부활의 아침에 듣고 우리가 얻은 생명이 어떤 생명인지를 확인받고 남은 생애를 사셔야 합니다 자 어떻게 연결되는지를 말씀을 통해서 만나보겠습니다 민숙이 35장을 가보죠 11절이에요 너희를 위하여 성읍을 도피성으로 정하여 부지중에 살인한 자가 그리로 피하게 하라 여기 부지중이라는 말은 알지 못하는 중에란 뜻이에요 알지 못하고 살인한 자 어, 그들이 에, 생명을 보존할 수 있게끔 도망쳐서 피할 수 있게끔 만든 성이 뭐라고요? 이게 도피성이에요 지금 어, 로세계 어, 그 롯이 도망쳐서 나 저리 갈게요. 그래서 그래 내가 네 소원 받았어. 그리고 그리 도망쳐서 피하여 살아라. 소활성인데 그것을 도피성으로 하나님 지금 쓰고 계시잖아요. 근데이 도피성에 담겨진 메시지가 무엇이냐는 거예요. 구수, 구약 속에서 대체 하나님이 무엇을 도피성 속에 담아놓으셨는지를 지금 만나셔야 되는 거예요. 자 알지 못하고 부지중에 살인한 자가 그 생명을 지켜질 수 있도록 생명이 유지될 수 있도록 한게성 이름이 뭐라고요? 그게 도피성이에요 어, 부지 중에 살인한 자는 다른 말로 하면 알지 못하고 사람을 죽인 죄인이에요 살인한 자잖아요 그런데 이 살인한 자가 고의로 계획하고 계획범죄를 해서 치밀하게 짜서 죽인 살인이 아니라 알지 못하고 지은 거예요. 알지 못하고. 그런데 알지 못하고 지었지만 결과물은 뭐예요? 살인이죠. 살인한 거잖아요. 살인한 건데 나는 알지 못하고 했다는 거죠. 알지 못하고 사람을 죽인 죄인입니다. 여기에 대체 무슨 
의미가 어떤 메시지가 있냐면 저와 여러분이 신앙생활을 하면서 늘늘 어, 뒤를 늘 붙잡고 있는 게 뭐냐면 원죄예요 원죄가 뭐죠? 오리지널 신입니다 오리지널 신이라는 것은 어, 아담이 대표해서 아담이 선악을 알게 하는 지식의 나무를 먹음으로 인해서 아담 이후에 태어나는 모든 자들은 어, 죄인으로 태어난다 원치 않게 알지도 못하고 알아요? 여러분이 우리가 아담을 대표해서 그 아담 안에서 우리가 선악을 알게 하는 지식의 나무를 먹었다라고 늘 성경은 우리한테 그렇게 말하는데 내가 먹은것다고 하는데 내가 알지를 잘 못하겠고 안 먹은 것 같기도 하고 근데 자꾸 먹었다고 하니까 먹은가 먹은가 벼 하기도 하고 이 원죄를 내가 계획하고 내가 지은 죄다라고 원죄는 그렇게 말하고 있지 않습니다. 자범죄는 원죄를 가진 내가 원죄인이다라는 것을 스스로가 입증하는 죄가 자범죄죠. 근데 문제는 이 원죄 사람은 태어나면서 모두 다 죄인이다. 이, 이 사실이 알지 못하고 지은 죄인데 오늘 보세요. 이 도피성이 왜 있는지. 이 도피성은 알지 못하고 살인한 죄인. 그가 보호받고 생명을 유지받도록 한 성입니다. 알지 못하고 지은 죄. 뭐 원죄로부터. 누구도 이렇게, 그, 이렇게 내가 알고서 선악과를 먹었다? 그렇게 알지 못하고 먹었어요. 누구를 살인한 거죠? 선악을 알게 하는 지식의 나무를 먹으면서 그러면 내가 알지 못하고 먹었어. 그러면 살인자라고 살인자라고 지금 부지 중에 살인한 자는 그런데 내가 그러면 누구를 살인한 거예요? 누구를 살인한 거예요? 저와 여러분이? 너가 이것을 먹으면 눈이 밝아져 누가 같이 된다고요? 그래요. 저와 여러분이 살인한 이는 우주 만물의 창조주이시고 우리의 절대 주인이시고 우리의 참다운 왕이신 하나님을 내가 그 하나님이 되게 하나님을 반역하고 배역하고 하나님께 등을 돌린 거예요. 여러분 왕왕 왕 앞에서 등을 돌리면 그게 반역이에요. 그래서 우리 조선시대나 이렇게 드라마들 보면 신하들이 뒤돌아서 나오나요? 뒷걸음질 쳐서 나오죠. 그게 뭐예요? 나는 당신을 살해하지 않습니다. 난 당신에게 반역하지 않습니다. 근데 우리가 누구를 죽인 거예요? 선악을 알게 하는 나무를 먹었다라는 거 알지 못하고 먹었는데 우리가 누구를 죽인 거예요? 하나님을 죽인 거예요. 하나님을 죽인 죄는 인간이 인간을 죽인 죄는 유한할 수 있습니다. 유한하니까 뭐뭐 뭐 감옥에 한뭐 50년을 살든 뭐 10년을 살든 그렇게 할수 있어요. 하나님을 죽인 죄, 영원하신 하나님에 대한 영원한 대가는 뭐예요? 영원한 죽음이고 영원한 감옥이고 영원한 형벌이어야죠. 그렇습니다. 우리가 이 알지 못하고 죄진자, 살인자, 원죄인 살려주는 성이 뭐다? 그게 도피성이라는 거예요. 롯은 자기의 욕심과 이해 타산으로 소활성을 택하였는데 하나님은 그래 그리로 속히 도망하라. 그리고 이 
자기 백성 창세전에 구원하기로 한 예수 그리스도의 십자가와 부활로 구원하기로 한롯 그리고 저와 여러분을 어떤 변화 어떤 달라짐 어떤 태도의 바뀜 때문에 그래 너는 내가 구원할 만하다가 아니라 이런 이기적이고 한결같고 변하지 않는 우리에 대하여 우리가 누구를 죽인지 알지 못하고 지었다고요? 하나님을 알지 못하고 죽인 죄인이라는 것을 이 부분에 대해서 하나님은 도피성을 마련하신 거예요. 예수 그리스도로 이 도피성을 마련하시고 우리 안에서 저와 여러분을 예수 그리스도로 살려내신 거죠. 여러분 이이 이 은혜가 어떻게 연결되는지를 한번 우리가 조금 더 만나보죠. 이 도피성 속에 이 도피성이 왜 예수 그리스도와 연결이 되는지 민수기 35장 6절을 보세요. 러이가 레인에게 줄 성읍은 레위라는 뜻 자체가 연합이라는 뜻이에요. 그럼 이 레위인이라는 말은 연합된 사람, 연합한 사람이란 뜻입니다. 근데 이 연합한 사람 레인에게 무엇을 주는지 보세요. 이들에게는 살인자들이 피하게 할 도피성으로 여섯 성읍이요 그 위에 42성읍이라 너희가 레인에게 모두 48성읍을 주고 그 초장도 함께 자 나머지 지파들에게는 각각 그 땅을 주고 그랬어요 그러나 레인에게는 그 레이지파 특히 레인에게는 땅을 주지 않죠 뭘 주셨어요 도피성을 줬죠 레인과 도피성은 레위가 무슨 뜻이라고요? 연합이란 뜻이죠. 도피성과 연합한 존재, 연합된 자라는 것을 보여주는 겁니다. 레위한테 왜 해피드면 레위한테 주죠? 넷째 아들인데 왜 연합? 도피성과 연합된. 대체 이게 도피성이 대체 뭐길래? 누구길래? 무엇과 연합이 된다는 것이냐? 민수기 35장 28절 우리 같이 합독합니다. 함께요. 이는 살인자가 대제사장이 죽기까지 그 도피성에 머물러야 할 것임이라. 대제사장이 죽은 후에는 그 살인자가 자기 소유의 땅으로 돌아갈 수 있느니라. 이 레위인이 도피성을 받았다는 것은 이 바로 레위인 로또 우리 우리가 대제사장과 연합이 되는 것을 설명하는 거예요. 대제사장과 그 그러니까 대제사장과 연합이 된다는 설명을 어떻게 하시는지 보세요. 여기 살인자가 이게 부지중에 살인한 자입니다. 원죄인이에요. 이 살인자가 대제사장이 죽기까지 그 도피성에 머물러야 할 것이 그래서 생명을 유지받습니다. 대제사장이 죽은 후에는 그 살인자가 자기 소유의 땅으로 돌아갈 수 있답니다. 대제사장이 누구예요? 히브리서 8장 1절에 보면 지금 우리가 하는 말의 요점은 지금 요점이 뭔지 보세요. 이러한 대제사장이 우리에게 있다는 것이라 그는 하늘에서 지극히 크신 이의 보좌 우편에 앉으셨으니 누구시, 누구시죠? 예수 그리스도죠. 구약에서 지금 대제사장이 도피성 안에서 죽어야만 부지 중에 살인한 자가 나올 수 있다. 그 대제사장이 안 죽으면 못 나와요. 나올 수가 없어요. 대제사장이 죽으면 나올 수가 있어요. 그래서 자기 땅으로 돌아가서 살수 있습니다. 여러분 이게 어떤 메시지일까요? 예수 그리스도의 죽으심 안에서 
우리가 다시 얻은 생명 나와서 얻게 된 생명 이 부활의 생명 가지고 정말 천국의 백성으로서 돌아가서는 하나님 나라의 백성답게 살수 있는 생명 갖고 나라, 나오는 거예요 누가? 원죄인이 부지중에 살인한 그런 우리가 롯이 하나님이 보실 때는 그렇습니다 롯너 여전하구나 이 여전한 너에 대하여 내가 너가 얻은 생명 또 너를 구원하기에 부족하지 않은 생명 내가 너가 말했던 이 소활성을 도피성 삼아서 도피성으로 구속역사 가운데 이루어서 너에게 준다 여러분 노선 이 은혜를 깨닫고 부활의 생명으로 살아야 마땅했습니다 저 여러분도 하나님이 우리 인생 속에 예수 그리스도가 십자가에서 죽으시고 부활하셨다 아 부활하셨네 그러면 나도 부활하겠네 우리 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도의 죽음으로 이제 우리가 도피성 안에서 그 이제 얻은 생명 가지고 이 땅에서 살수 있는 존재가 됐어요 어떻게 사실래요? 롯을 통해서 하나님이 어떤 은혜를 여전히 베푸시고 계신가 우리 약해요 하나님은 우리의 약함 때문에 우리의 구원을 하나님은 캔슬하거나 취소하지 않으십니다 이런 우리에게 하나님이 어떤 또한 은혜를 베푸셨는지 우리의 욕심은 이에 타사는 소활이에요 작은 성읍이라고 하나님 앞에 딜을 합니다 이런 우리에 대하여 하나님이 아들을 십자가에 죽이시고 그 아들이 살아남으로 우리가 얻은 생명 예수와 함께 죽고 예수와 함께 다시 살았다 해서 얻은 이 생명이 누구 거냐고요 대제사장의 죽음으로 말미암아 도피성에서 나와진 생명이잖아요 이 생명 늘 울어도 눈물로써 갚을 게 없어 몸밖에 드릴 것도 없어 이몸 바칩니다가 나와지는 생명인 거죠 대제상이신 예수님이 죽고 살아나셔서 알지 못하고 지은 우리의 원죄가 속전됐습니다 해결됐습니다 여러분 하나님이 여전하게 여전한 롯에 대하여 하나님이 여전하게 롯에게 베푸신 은혜 죄사함의 은혜는 두 개예요 원죄 속에서 베풀어진 은혜가 두 개예요 첫째는 누구를 살인한 거예요? 롯이 저, 저와 여러분이 하나님을 살인한 거죠 이 살인의 대가는 영원입니다 그 영원한 죄의 형벌에 대하여 하나님은 묻지 않으세요 왜? 그리로 속히 도망하라 그곳에 가서 너의 생명을 보존하라 하나님이 예수 그리스도를 도피성으로 삼으셔서 영원한 살인의 죄에 대하여 생명을 보존받도록 하셨습니다 죄의 영원한 지옥형벌을 예수로 해결하셨어요 원죄 안에서 해결해 주신 겁니다 두 번째는 죄의 권세, 죄의 파워, 죄의 실제, 죄의 힘으로부터 우리를 벗어나게 하셨어요 죄의 사슬을 끊어내셨다고요 부활의 생명이 이전에 부활의 믿음이 들어와 있지 않은 내 생명과 대체 뭐가 다르냐 뭐가 실제냐 죄가 파워를 가졌던 것이 실제입니다 그런데 이것처럼 부활의 생명이 실제예요 은혜가 실제예요 죄가 실제죠 
은혜가 실제예요. 파워가 있다고요. 죄가 힘을 갖고 있죠. 근데 그 죄의 힘을 부활이 도피성에서 나와진 그 대제사장의 죽음을 통하여 얻게 된 우리의 이 생명이 파워가 있다고요. 죄의 사슬을 끊었다고 이전 생명과 다른 생명으로 나와져서 자기 땅에 돌아가서 살수 있게끔 하셨다 여러분 이게 우리가 부활을 신앙을 갖는다 부활을 믿는다라는 그 믿음이 도대체 무엇을 믿는 거죠? 하나님이 우리 안에 죄의 권세와 힘을 무력화시켜 놓으셨다 지금 내가 맛보는 이 생명은 예수의 생명이다 예수가 실제로 십자가에서 죽으시고 부활하신 것이 사건이고 실제라면 그 생명이 하나님 보좌 우편에서 중보하시며 역사하시는 실제라면 내가 그 생명의 실제를 누리고 사는 것이 부활신앙입니다 머리로만 이론으로만 어 예수님 십자가에 죽으시고 사흘 만에 다시 살아나셨대 장차 우리도 예수님의 몸처럼 부활한대 나중에 있을 거고 마르다 신앙이죠. 내가 주님 다시 오시는 그날 내 몸이 다시 살 줄을 마지막 날살 줄을 내가 아나이다 민다이다. 그건 마르다죠. 주님 뭐래? 아니라 오늘 지금 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐. 우리의 생명의 실제가 뭐냐는 거예요. 나 예수님 부활 믿습니다. 그 믿는다는 믿음이 당신에게 무엇을 가져다 준 거냐는 영원한 지옥형벌을 끝장내버렸어요. 하나님은 우리에게 우리의 어떠함에 지옥을 다시 들이대지 않습니다. 아멘. 또한 우리의 죄의 롯과 같이 무력하고 연약하고 타협하는 우리의 이 이기적이고 자기중심적인 것에 대하여 그것을 끊어낸 실제 생명을 주셨어요 이 생명을 가졌다라는 것을 여러분 확인받으십시오 여러분의 뱅크에 돈이 있고 어카운트에 돈이 있다라는 것을 확인하고 여러분의 삶을 사는 것과 있을 걸 얼마인지는 모르겠지만 있었으면 좋겠을, 좋을 걸 좋겠는데 라고 하는 것과 다르죠 내 안에 예수의 생명이 있다라는 것은 죄의 힘과 권세를 무력화시켰다라는 이 사실을 가지고 죄와 맞닥뜨리세요 예수 안에서 내가 어떤 존재인지 어떠한 사로 하나님 앞에 구원을 받은 생명을 얻은 존재인지 이 사실이 부활 승리하신 예수 그리스도 안에서 이김을 주신 이기만에 우리가 이기는 자가 되는 거예요 이긴 자라 그러죠 게시록에서는 교회를 향하여 너희는 이긴 자라 이긴 자라고요. 예수 그리스도의 부활이 죽음이 예수 그리스도의 죽음이 죄의 싹신 죽음을 죽여버렸잖아요. 그리고 우리에게 생명을 살게 하셨잖아요. 나왔잖아요. 이 승리의 삶이 우리 것입니다. 오늘 본문 20절을 만나 다시 보겠습니다. 보세요. 로세 말이죠. 보소서 저 성읍은 도망하기에 가깝고 작기도 하오니 나를 그곳으로 도망하게 하소서. 이는 작은 성읍이 아니니까 내 생명이 보존되리이다. 아 그가 그에게 이르되 내가 이래도 내 소원을 들었은즉 내가 말하는 그 성읍을 멸하지 
아니하리니 그리로 속히 도망하라 내가 거기 이르기까지는 내가 아무 일도 행할 수 없느라 하였더라 그러므로 그 성읍 이름을 소알이라 불렀더라 롯이 소알에 들어갈 때 해가 돋았더라 어, 이 소알 초아르라고 하는 뜻은 작다 비천하다 경멸스럽다 하찮다 뭐 그런 뜻입니다 어, 작고 어, 비천하고 낮은 몸으로 오신이가 누구예요 도피성이신 예수 그리스도십니다 예수 그리스도 그래. 우리 이사야서 53장에 가보면 그는 흠모할 만한 게 없대요 여러분 예수님의 그 성화를 보면서 금발이 날리고 우리 여성들 좋아하는 스타일이잖아요 아닙니다 그 실제로도 조사해봐도 예수님의 모습은 그런 모습이 아니고 일단 예수님은 안 생기셨어요 초라하십니다 보잘것 없으세요 무엇보다 경멸스럽게 십자가에 달리셨어요 달가벗겨서 수치스럽게 죽으셨습니다 그 초라한 성읍을 소알이 소알인데 그것을 롯은 자신의 욕심으로 그걸 못 버려요 롯은 노세 쪽에선 그래요 끊임없이 못 내려놔요 그런데 하나님은 그런 롯 존재를 내가 네 소원을 들었은 즉 너를 받았은 즉그 다음에 어떻게 해요 내가 네 소원 꺾고야 말 거야 이게 아니라 하나님이 어떻게 은혜를 주셨어요 그 소활성을 자신이 십자가에 죽는 것으로 롯을 사랑하셨습니다 우리를 그렇게 사랑하셨어요 저와 여러분이 이 은혜를 이 사랑을 정말로 만났으면 합니다 그렇다면 하나님의 이 은혜와 이 여전하신 사랑 속에서 이 다시 얻은 이 부활의 생명은 내가 어떻게 살아야 되는 수밖에 없는지가 묻지 않아도 우리의 인생의 답이 됩니다 로세 소활성을 예수 그리스도의 도피성으로 삼아주신 이 하나님의 은혜가 여러분의 인생을 붙잡고 계세요 피할 수 없어요 하나님은 내 소원 다 들어주세요 그리고 그 소원이 아 그래 내 소원 다 들어주네 이기적으로 살아도 되네 이렇게 가는 것은 건강하지 않은 겁니다 철딱선이 없는 거예요 이 롯의 모습을 보면서 어, 이 은혜를 은혜답게 여기지 않으면 롯의 처는 소금기둥이 되고 두 딸은 어, 참 말도 안 되는 그런 죄악 속에 흔적을 남긴다고요 죄는 용서받지만 죄의 쓰라린 상처는 남아요. 우리가 이 은혜를 은혜답게 여기고서 부활의 생명을 살때 우리 안에서 죄의 흔적을 지워가면서 영광스러운 복음의 인생을 살아갈 수 있습니다. 여기 원문에 보면요. 23절에 로치 소알에 들어갈 때 해가 돋았더라 그렇게 돼 있잖아요. 근데 원문에 보면요. 그 해가 그땅 위로 나왔다 그렇게 돼 있어요 그 해가 그땅 위로 나왔다 이 말은 에, 아침에 단순히 해가 어제 떴던 해가 오늘 또 떴다가 아니라 지금 떠오른 이 아침에 떠오른 이 태양은 롯과 
하나님의 은혜로 살아나게 된그 가족만이 보게 된그 태양이었다라는 의미예요 다른 이들은 소돔의 멸망과 함께 그 해를 보지 못하죠 로치 소활에 들어갈 때그 해가 솟았다 로색에 베풀어진 정말 도피성 대신 예수 그리스도의 은혜죠 로색에 베풀어진 겁니다 보지 못합니다 오늘 우리가 맞이하는 이 부활의 이 아침의 해 로색에 베풀어지는 것처럼 우리 안에 분이엘의 아침이 돼야 돼요 이 부활의 아침이 분이엘의 아침 야곱이 야복강에서 분이엘의 아침을 맞이하죠 해를 쩔뚝쩔뚝거리는데 해가 돋죠 존재가 바뀐 자로 아침을 맞이하죠 로치 소활에 들어갈 때그 해가 그땅 위로 쏟았더라 돋았더라 이것이 정말 롯에게 비추어 주시는 하나님의 새로운 생명 부활의 생명의 은혜예요 롯이 그렇게 자기중심적이고 이기적이고 야곱이 철저하게 자기밖에 몰랐던 이런 존재 속에 분이엘의 아침 부활의 아침이 찾아왔을 때 어떤 은혜가 그들의 인생 속에 바뀌어지는가 그들만이 맞이하는 새 나를 맞이하는 것 다른 이들은 이 자기가 꺾여지고 자아가 파기되는 일이 없는 자들은 그들은 그냥 그날을 그날로 맞이할 거예요 여전히 우리가 맞이했던 오늘의 이 아침을 저 예수 믿지 않는 자들 저 자연인들 부활을 모르는 저들도 아침에 이 해를 맞이했습니다 그런데 이 해가 이 태양이 어떤 태양의 의미인지 이 생명이 어떤 생명 어떻게 무엇을 누구를 위하여 사용되어지는 마땅한 생명인지 알지 못하고 맞이하는 심판의 해죠 우리는 다시 얻은 부활의 이 아침 속에서 부활의 생명의 해를 맞이한 것입니다 부활신앙으로 산다 이 말은 여전하신 여전한 나의 모습에 대하여 하나님은 여전하신 은혜로 나에게 찾아오세요 이 여전하신 하나님의 은혜를 은혜답게 한다 은혜를 아는 자답게 산다 이게 부활신앙으로 사는 거예요 여러분이 은혜를 은혜답게 하시기 바랍니다 여러분의 얻은 이 생명을 생명답게 살아내시기를 주의 이름으로 권합니다 이 귀한 부활의 아침 우리만이 맞이한 이 귀한 생명의 아침 이 해를 본자여 가진 자로 오늘을 살아내시고 한 줄을 메꾸시고 여러분의 남은 생명을 꽉 채워가는 하나님의 복된 부활의 성도로 여러분의 생애가 채워지기를 주의 이름으로 축복합니다.